0: Pozdravím inteligentných investorov, vítam vás pri Finax Rady. Moje meno je Radoslav Kasík, mojimi hostiami dnes sú Lucka Luptáková. a Ahoj, Lucka. Ahojte. A váš obľúbenec Jan Čitónka. Ahoj. Ahojte. A aj dnes sa teda venujeme vašim otázkam, ktoré nám naďalej posielate, za to, za čo sme veľmi vďační. Čiže sú to otázky, ktoré sa týkajú vašej finančnej situácie, investičných rozhodnutí a finančných otázok. Prvú poslal Adam ktorý má 20 rokov, už je v Prešove. V marci 2021 som kupoval byt. Cena po zariadení je 105 tisíc eur s parkovacím státím. Zostatok na hypotéke 70 tisíc eur. Dal som ho do prenájmu, kde po všetkých nákladoch mám čistý zisk mesačne 104 eur. Nájomník ma oslovil, či nechcem byt predať za 130 až 135 tisíc eur. Mám to predať alebo prenajímať. Mám aj stavebný pozemok, na ktorom by som za peniaze bytu postavil dom, ktorý by sa tiež predal a peniaze by som zainvestoval alebo by som kúpil ďalšiu investičnú nehnuteľnosť. Hodnota pozemku 90 tisíc eur. Mňa čo tu ešte zaujalo je to, že je Adam študentom, čiže aj tie prostriedky na kúpu tých nehnuteľností má z dedictva na Brigadax si zarobí 4 tisíc eur ročne ja predpokladám, že toto asi dokáže ovplyvňať aj to rozhodovanie a má aj finančnú rezervu 25 000 eur vo Finaxe a 3 tisíc eur na bežnom účte takže Janči, ty ako náš odborník na nehnuteľnosti a hypotéky môžeš začať. A
1: môžeme, môžeme to skúsiť trošku akože rozbiť drobné, lebo je tam akože viacero otázok a takých akože samostatných by som povedal že v prvom rade akože keď už by som sa rozhodoval, či nie predám byt, tak nemalo by byť rozhodujúce, že podnájomník, nájomník mi ponúkal nejakú sumu. A, že dnes tie nehnuteľnosti naozaj rastú z týždne na týždeň, z mesiace na mesiac. A Aj v prípade, že by toto bola moja situácia, a rozhodujem sa napríklad tú nehnuteľnosť predať, tak určite by som sa nebavil iba s jedným človekom, ktorý v tom byte býva. A, išiel by som cestou štandardného predaja, čiže inzerát, či už s realitkou alebo bez realitky, Častokrát dneska na dobré nehnuteľnosti je naozaj veľký záujem, mnoho, mnoho ľudí sa príde pozrieť a dáva aj ponuku. A vôbec nie je výnimočné, že o také kvalitnejšie dobre byty prebieha aj nejaká cenová aukcia, či tá cena sa naozaj môže vyšplhať vyššie ako je tá nejaká úvodná inzerovaná. Čiže keď predávať, určite sa naozaj akože len s jedným človekom, a treba si porovnať tú cenu voči trhovej a snažiť sa to predať naozaj za maximum. Ten rozdiel môže byť naozaj dneska kľudne aj v tisícoch alebo v desiatkach tisíc eur na predávanom byte. No a či to vôbec predať alebo nie, akože vzhľadom na to, že ten byt bol kupovaný v marci 2021, takže samozrejme nie je tam splnený ten 5 ročný časový test, ako platí pri nehnuteľnostiach, čiže určite ten zisk by nebol... Tých 135 mínus a tých 105 kúpna cena. A z tých 30 tisíc toho hrubého zisku treba odpočítať a daň z príjmu a teda aj zdravotné odvody, ktoré sa z toho platia. A tomu sa dá vyhnúť iba pokiaľ by ten byt bol nadobudnutý alebo teda kupovaný pred 5 rokmi. Čiže je potrebné, aby od zápisu do katastra ubehlo 5 rokov. V tom prípade celý ten zisk z predaja nehnuteľností by zostával predávajúcemu. Takže to výrazne samozrejme okrešenie nejaká cirka tretina padne na dania a odvody, takže nie je to možno až také výhodné. A ako by to na prvý pohľad vyzeralo, že teda je tam 30 tisíc zisku, že nie je tam 30 tisíc, je tam menej, možno 20. A či to ďalej akože prenajímať alebo predať, akože znovu by sme museli mať viacej informácií, o aký ide byť, v aké lokalite, aký je tam potenciál nejakého zvýšenia nájomného. A oproti minulému roku už tie nájmy celkom slušne začínajú rásť. A dostávajú sa na tú predpandemickú, predkoronovú úroveň a s rastúcou infláciou, akože práve nehnuteľnosti a samozrejme aj akcie sú tie typy aktív, ktoré dokážu tie peniaze chrániť. Typické nehnuteľnosti rastú s infláciou a to isté platí aj pre nájmy, čiže vyzerá, že máme tu nejaké obdobie, kedy nájmy budú ešte možno niekoľko rokov najbližších rásť tak ako rastú vlastne ceny všetkých tovarov a služieb. V Spojených štátoch už tie najmy rastú pomerne výrazne posledné mesiace. Európa zvyčajne, ako keby len nasleduje ten americký trend, je bývania málo úrokové sadzby stúpajú, pre mnohých ľudí bude menej dostupná kúpa, čiže budú a možno nejakú dlhšiu dobu bývať v podnajme, tým pádom aj celý nájmov asi budú reagovať rastom, takže akože, treba to tak nejako komplexnejšie zhodnotiť, že aká je to nehnuteľnosť, či je nová, či je stará, a aký je tam záujem, či naopak nie je potenciál zvýšiť to nájomné tomu podnajomníkovi, ktorý dal túto ponuku, a čo by mohlo trošku zlepšiť ten výnosový profil tej investície k tej druhej časti k tomu stavebnému pozemku ja osobne by som sa dneska nepošťal, do stavby domu, ako nie do takej stavby, že by to bolo potom špekulatívne, že plánujem ten dom následne predať ceny materiálov, práce išli extrémne hore, je málo kapacít, je ťažké zohnať kvalitnú firmu, tá výstavba akože naozaj nie je to jednoduchý proces, je to, je to nadlho a môže to byť oveľa drahšie ako sa zdá Čiže ja osobne by som do tohto nešiel, pokiaľ by som nemal naozaj kontakty na nejakú kvalitnú firmu. Nemal by som istotu, že nebude prekročený rozpočet, nebude to trvať dlhšie. A určite to by to chcelo naozaj veľké rezervy. Akože aj možnosť uh, úverového financovania, čiže možnosť vysokej hypotéky získať, čo pri študentovi môže byť problém, lebo ako príjem z brigády, uh, príjem z práce na dohodu, akože banka nebude nejako akceptovať, možno ako vedľajší príjem, čiže to št- št- štandardné financovanie v bankách bude obmedzené a určite by to chcelo ako veľké rezervy, lebo mm, je rozdiel, keď stavia, stavia nehnuteľnosť nejaký, nejaký bytový dom veľký developer, ktorý si zaznúvni uh, ceny materiálov a práce povedzme na rok, dva dopredu. A keď niekto stavia alebo rekonštruuje rodiny doma vždy keď príde do stavební, tak ceny sú o 10 20-30 vyššie, ako sa stávalo v posledných mesiacoch alebo v poslednom roku, tak to je potom ako úplne iný asi zážitok a, a iný výsledok z celého toho procesu. Čiže ja by som do výstavby akože dneska nešiel, nie je takýto špekulatívnej, pokiaľ by to nebol môj hlavný biznis a nerobím tú výstavbu už dlhé roky a nemám naozaj vypilovaný celý ten proces. A radšej by som ten pozemok asi predal, pokiaľ by som na ňom neplánoval možno neskôr dospelosti alebo pri štandardnom príjme stavať nejaké svoje trvalé bývanie.
0: Ja sa chcem ako to je možné, však super, úplne že vyčerpané, komplexne, A ako je možné vlastne, že študent môže mať hypotéku, či tam predpokladáme, že to je vlastne hypotéka na nejaký,
1: Predpokladám, že tam bude nejaký ručiteľ, že možno niekto z rodičov na základe príjmu, lebo ja som sa aj teraz pozeral predtým, tým, než sme začali nahrávať, že ako banky akceptujú vlastne príjmy z dohody a väčšina, to ne, väčšina bank to neakceptuje vôbec a myslím, že nejaká banka tam bola, ktorá to akceptuje ako vedľajší príjem, čiže dopl a, takže predpokladám, že tá hypotéka bola získaná možno na príjem alebo ako spoluručiteľ niekoho z rodičov a tým, že Adam má 20 rokov a brigaduje a študuje. A
0: je možnosť vlastne preniesť potom hypotéku, teda pokiaľ by sa rozlostával ten dom, že tú hypotéku preniesť vlastne pri tom predaji, či to by musel vyplatiť a znovu žiadať o novú?
1: A predpokladám, že by to bolo štandardne vyplatené. Akože dá sa zmeniť a, ako keby ten záloh tá nehnuteľnosť, ktorá to, akože môže to banka uvoľniť a preniesť to záložné právo na inú nehnuteľnosť. A s týmto skúsenosti nemám. Akože to už je naozaj otázka na nejakého hypotekárneho poradcu, alebo treba sa spýtať v banke, že ako by to presne prebiehalo, za akých okolností určite by trebalo stave, vlastne a, posudok na tú zakladanú novú nehnuteľnosť, banka by to musela akceptovať, či by tam boli dostatočné parametre, či ten pozemok je naozaj stavebný, s inžinierskými sieťami, či to je proste kvalitné, kvalitný záloh, ale asi by to bolo možné, ale akože tam si priznam, že toto nie je úplne, A nemám tam informácie k tomu.
0: Dobre, čiže ty to teda neodporúčaš, tak to uzavrieme, že ako samozrejme je to vždy individuálne, subjektívne, ale no, že keď akože ty si tej, sa ty
1: na to... No akože do tej stavby by som dneska nešiel, a pokiaľ to je akože hovorím špekulatívna a prvá výstavba, že mnoho ľudí si to predstavuje príliš jednoducho, že pozriem si katalógový dom, malo by to stať 130 tisíc za 6 mesiacov je postavený, možno bude tá výstavba trvať rok a pol a bude to stať dvojnásobok, čiže tam veľmi ľahko sa dá vykrvácať na takomto procese finančne. A ohľadom ešte toho predaja tej nehnuteľnosti, akože keď hypotéka je 70 tisíc a povedzme, keby trhová cena bola trošku vyššia, dajme tomu 140, čiže takzvaná ten pomer dlhu k tej cene nehnuteľnosti loan to value je okolo 50% dneska, tak to už akože môže to byť zaujímavé, predať tú nehnuteľnosť a presunúť to do finančných aktív, do akcií, kde ten potenciál je vyšší ako na nehnuteľnostiach, a ktoré v posledných rokoch rastli dvojciferne, čiže vysoko vysokonadprímerne takéto zhodnotenie nemôžeme očakávať najbližších 5, 10, 15 rokov. To proste pri realitách nie je úplne pravdepodobné. Čiže dávalo by zmysel akože predať a presunúť ten majetok, len znovu akože v tomto ovplyvňuje to rozhodovanie alebo tú môžu úvahu tá daňová odvodová povinnosť, že tretina 35 alebo 33% proste z toho zisku pôjde na dania a zdravotné odvody.
0: Ok. Ľudská, chceš niečo dodať k tomu, či Jan, či to úplne vyčerpal?
1: Úplne to vyčerpal. Nič ďalšie mi
0: Tak môžeme prejsť na ďalšiu otázku. A tu nám poslal Jan. Má možnosť kúpiť parkovacie miesto pri bytovke za 10 000 eur. Úrok na hypotéke má 0,4% na 40 mesiacov zostatok hypotéky 116 000 eur. Mám zvýšiť hypotéku pri zachovanej fixácii a úroku. Príjma banka má strop na 120 tisíc eur, takže to už asi nebude úplne možné. Alebo mám refinancovať hypotéku v čo najvyššej výške, vyplatiť parkovacie miesto a zvyšok investovať. A tu je prevkladná druhá možnosť, že či si zobrať spotrebný úver a ten zahrnúť do, hypotéku, do hypotéky pri konci fixácie. Čiže aký je váš návrh? A povedal že tu je a, akoby viacej tých, tých stratégií, čiže ostať v Príma banke, skúsi najvyššiť hypotéku na maximálnu možnú, skúsiť to refinancovať inde, vziať ten spotrebný návrh, alebo čo my odporúčame. Takže myslím, že aj otázka zase smeruje na teba, Janči.
1: Môžem skúsiť, akože túto, inf- túto otázku sme dostali e-mailom, čiže ide o parkovacie miesto, akože nie určené pre vlastnú potrebu, ale bavíme sa o nejaké, akože, investičnej nehnuteľnosti, aj keď nie je to typický byd alebo dom, ale je to parkovacie státie. A, čiže myšlienka, teda, ako má ján je kúpiť to parkovacie miesto a prenajímať ho. A, akože, ja sa na to pozerám tak, že samozrejme s tým parkovacím miestom je menej starostí, netreba to zariadovať, netreba tam riešiť stále nejaký nábytok opravy, asi tam naozaj akože niečo pokaziť, a, alebo teda akože nebude si to pýtať tak jesť ako nejaká bežne investičná nehnuteľnosť. A, No, už čiary premalovať raz za čas. Áno, áno, áno čiari, ale akože to, sú, to, sú, to sú presne drobné oproti, oproti bytom. Jasne. A, akože treba, si, treba si spraviť nejaký prieskum v tej lokalite, za koľko sa tie miesta predávajú, či ide o dobrú cenu. To akože z týchto informácií zhodnotiť nevieme. Dneska v Bratislave pri novostavbách tie vonkášie parkovacie miesta stoja niekde okolo 12 tisíc, garážové okolo 18 až 20, samozrejme v závislosti od lokality kľudne aj 40 tisíc v centre. Čiže neviem úplne povedať, že aké je to mesačné nájomné, že či je tam ten výnos aspoň nejaké 3-4 hrubom. Samozrejme počítajme aj s tým, že tie príjmy treba uh, zdaniť a uh, platia sa z toho dane. Takže tú výhodnosť, akože hovorím, ťažko, ťažko nejako posúdime. Uh, ale akože môže to byť zaujímavý nejaký doplnok akože do celkového portfólia, že pokiaľ už má človek finančné aktíva, má akcie, prípadne má možno aj nejaký akože byt alebo celkovo tie aktíva rozumne rozložené, tak parkovacie státe akože nemusí byť zlá investícia. A akože zvyčajne tie reality kopírujú ten rast inflácie, tie peniaze a môže tam byť akože nejaké zaujímavé zhodnotenie. Samozrejme závisí od presnej lokality, či je okolo dostupné voľné parkovanie alebo naopak každý a musí dlho krúžiť autom, hľadať to miesto a je ochotný si ho prenajať za nejakú akože, zaujímavú sumu čiže môže to byť dobrá investícia
0: a toto, je, a toto je štandardné že ako parkovacie miesta sa takto kúpujú a prenajímajú že, ja sa sa akože
1: za- Závisí od lokality že niekedy si to miesto vieš kúpiť a niekedy máš vyčlené nejaké voľné parkovanie alebo máš nejaké rezidentské Uh, takže hovorím, znovu máme trošku málo informácií. Ale, akože, ale že býva aj poved... ten
0: prenajú, že kúpi miesto a prenajímam, že je to taký akože štandard dnes, he?
1: Je to bežné, akože v mm. Bratislave štandardne ľudia si kupovali garažové miesta alebo akože klasické voľné miesta bez stien, bez garáže a prenajímaš to. A akože, čo viem, tak v Petržalke myslím, na, kon, na konci petržalky tie garažové státi a vonkajšie sa prenajímajú za nejakých 50-60 eur, akože mesačne. A pri cene 12 tisíc akože nejde o nejakú akože ultravýhodnú investíciu, ale je tam mierne vyšší výnos ako pri prenajme bytu, keď sa pozeráme na to percentuálne. Ale akože odhadnúť nejaký rast, ako sa budú tie miesta správať, akože viac menej to kopíruje celkovo realitný trh. Čo hovorím, nemusí to byť zále investícia, možno je to vhodné pre ľudí, ktorí nemajú dostupné financovanie na nejaký byt, jednoizba, dvoizba, garzónku, čokoľvek a chcú nejaké reality mať v portfóliu tak na takéto miesto za 10-20 tisíc je akože ľahšie dosiahnuť, nižšia splátka a ten výnos prenajmu môže byť zaujímavejší ako pri akože rezidenčnom bývaní. A Nie tomu, je problém ani,
0: hm? ani získať hypotéku aj na to.
1: No, akože bežne, bežne sa to financuje, štandardne sa parkovacie státe kúpuje akože s nejakou novostavbou, a že to vlastne máš nejako zahrnuté doceny a... Napríklad ja keď som kupoval byt, tak a, hypotéka sa mi vzťahovala aj na garažové státe, takže akože nemajú s tým banky problém a neviem, či to bude banka akože financovať aj akože samostatnú kupu, takto ako mimo, mimo bytu, či by na to ponúkla to 30 ročné financovanie. Nie som si úplne na 100% istý. A častokrát je potom jednoduchšia tá cesta navýšenia hypotéky tej existujúcej na nehnuteľnosť, ktorú banka akceptuje, čiže na nejaký byd alebo dom a tie peniaze použiť ako keby bezúčelovo a kúpiť za to parkovacie miesto, čiže zabaliť to do nejakej hypotéky. A treba ale počítať s tým, že keď Jan sa rozhodne navýšiť hypotéku tým, že ten 0,4% na 40 mesiacov, tak je to teda príjma banka, tá ponuka už neplatí, už sa zbyšli hore posledných týždňoch a mesiacoch skoro stále sa zvyšujú. Čiže tam sa pri navýšení hypotéky dochádza k vyplateniu toho starého úveru novým úverom, čiže je to síce nejaké interné refinancovanie, ale to neznamená, že mám z ostatok hypotéky 116, bankami to navýši o 10 tisíc, keby to teda bolo možné. A stále bude mať ten rovnaký fix a rovnakú sadzbu. Berme to tak, že ten starý úver sa vypláca novým a budú tam platiť nové podmienky. Čiže dneska to financovanie je už drahšie, ale tak stále je to okolo 1%. Vzhľadom na aktuálnu infláciu je to akože smiešné, sú to peniaze stále zadarmo. A tie desiatinky, desatinky akože moc nemenia tú matematiku toho, či sa to oplatí alebo neoplatí. Ale v každom prípade na novo sa bude posudzovať bonita, príjmy, záväzky, čiže berme to ako novú hypotéku, či už v príjma banke alebo niekde inde. Čiže áno, hypotekárne financovanie je určite dneska najlacnejšie, tá splátka sa rozklada na dlhú dobu, 20-30 rokov podľa toho, ako to ten vek žiadateľa umožňuje. A financovanie spotrebákom bude drahšie, spotrebáky sú obmedzené na maximálne 8 ročnú splátnosť, čiže tá výška tej splátky bude vysoká a určite nebude stačiť ten príjem z toho prenajmu po garažove, alebo toho miesta a parkovacieho na to, aby to vykrylo tú splátku, čiže bude to treba nejakú dobu dotovať. Uh, samozrejme, ten spotrebák sa potom zlúčiť do, do, uh, do hypotéky, či už pri nejakom refinancovaní aj mimo výročia. Akože dá sa s tým pl- pracovať, samozrejme. Že, ale primárne sa treba rozhodnúť nad tým, že či to parkovacie miesto je dobrá investícia, a či tam je nejaký výnos z toho prenajmu, lepšie ako možno na nejaké alternatíve. Uh, ťažké ťažké čiže, to takto rozhodnúť.
0: Ak by teda tá ekonomika za tým pre predotýčneho prejana bola tak čo, čo je teda akože potom to riešenie také najoptimálnejšie, že rieši no. ten spotrajlo? Teda som pochopil, že pokiaľ by aj navyšoval v tej Príjma banke, pokiaľ by zvyšoval uh, tú dlžnú sumu, tak, tak či tak je to brané ako nový, nový, je nová to, hypotéka? Je to, to ako, je to ako, tam ako je nová rozdiel. hypotéka
1: uh-huh. a sú tam aj limity. Vlastne Prima banka má limit pri jednom žiadateľovi na krajské a okresné mesta. Myslím, že to je tých 120 a 140 tisíc. Akože stále môže byť aj riešenie refinancovať tú hypotéku aj mimo vý do inej banky a tam ju navýšiť, ktorá bežne tieto banky alebo bežne iné banky nemajú takéto obmedzenie na jedného žiadateľa. Pokiaľ je tam akože nejaké rozumné LTV, LTVčko, čiže ten pomer dlhu k tej nehnuteľnosti celkovej k tomu bývaniu vlastnému, a akože niekde na úrovni povedzme 50, 60, 70, 80%, tak akože nie je problém tú hypotéku navýšiť. A napríklad Slovenská sporiteľňa, stále preplácať ten poplatok za predčasné splatenie. Čiže keby som ja mal hypotéku v Prima banke, preniesiem mu dosporiteľne, samozrejme už za dnešných aktuálnych podmienok, niekde nad 1% bude tá nová sadzba, tak si ju proste navýšim od tých 10 tisíc alebo koľko potrebujem, pokiaľ to umožňuje tá cena nehnuteľnosti nejaký aktuálny posudok a moje príjmy, tak by akože nemal byť problém získať to financovanie niekde okolo toho 1% pre tie krátšie strednodobé fixy 1.1 niečo mhm.
0: Ok, no. Okay. Či, čiže, no. no.
1: Len doplním, že Jan tam písal, že on si bral tú hypotéku skoro pred rokom. Tak dajme tomu, že mu ešte ostáva 30 mesiacov a pri prepočtoch zobrať si teraz spotrebák na tých 30 mesiacov do konca fixácie viacej na tom preplatí, keby čakal s tou hypotékou do konca fixácie a potom do nej zahrnie pri, pri výročí fixácii ten spotrebák, ako keď rovno teraz refinancuje za aktuálne úrokové sadby.
0: Okay. Ale tak každopádne v každom prípade musí počítať, že ak by sa rozhodol, že ide do toho parkovacieho miesta, že tá cena toho dlhu stupňu už teraz. Ale zase na druhej strane, ťažko povedať, aký je výhľad tých úrokových sadzie, ale však nedá sa vylúčiť, že o tých 30 mesiacov by to bolo ešte, ešte vyššie. Dobre, dobre, myslím, že ten časový limit na dnes sme vyčerpali. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše insight, za vaše odpovede. Verím teda, že sme aj našich poslucháčov a divákov, ktorí nám teda otázky zasielajú, uspokojili, že sme im ich otázky zodpovedali a teším sa opäť do skorého videnia,
1: do skoreho počutia. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.